0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito y un poco más. Bienvenidos a otro capítulo más y a una nueva sección que titularemos... Historia de la moda en pocos minutos. Así es, Amix. Hay un chingo de información, hay un montón de cosas por aprender, por saber, por descubrir. Hay cosas que son parte ya como de la cultura general dentro de la moda y se los quiero compartir. Y aunque el internet puede que ya esté plagado de toda esta información, pues a veces simplemente es mejor sentarse, escuchar y disfrutar. Así que... Empezamos con la musiquita y vamos a darle inicio a esta nueva sección Empezamos Pues le vamos a dar la bienvenida a esta sección contando la historia en pocos minutos de Madeleine Bionet Que es una diseñadora francesa que junto con Chanel y Lambán hicieron como el trío de la moda Que cambió todo lo que conocemos como el estilo moderno de la nueva mujer del siglo XX Así que es una historia bien interesante, muy bonita y es una forma de hacer saber que hay algo más Después y antes de Coco Chanel Que se considera como la gran diseñadora Del siglo XX Y sí es alguien muy importante Es alguien que dejó como un gran legado pero no es la única, no es la más genial y hay muchas personas y muchas mujeres que hicieron cosas mucho más allá de lo que hizo Chanel y a veces se nos olvida un poco su nombre Así que empecemos con esta historia, el día de hoy van a ver cómo tomo mucho mi celular, quien me esté viendo en video porque pues tengo que ver todas mis notas, datos precisos, fechas con exactitud Pero quien me esté escuchando espero que disfrute esta pequeña historia como les decía, Madeleine Vionnet nace en 1876 y forma junto con Coco Chanel y Jean Lamban el trío de mujeres que crean la moda francesa de la primera mitad del siglo XX. Las tres lo que compartían en común es que son mujeres que vienen de un contexto social de pobreza, de abandono, de mucho dolor, de violencia y con el tiempo sus sueños y este amor por la moda, sus inicios en sastrería, en costura, las hacen salir justamente de ese contexto y además cambiar la moda de toda una época. Pues Madeleine Bionet a los 11 años ya era aprendiz de costurera... ...y a los 13 ya hacía técnicas como una modista que llevara 20 años en la industria. Realmente lo que Madeleine tenía era un don para la sastrería y para la costura... Con 14 años se va a París a seguir aprendiendo costura, a seguir aprendiendo sastrería y poco después se casa y tiene a su primer hija, pero en 1896 desafortunadamente ella muere. A los 20 años, Dios... Es impresionante la rapidez con la que vivían estas mujeres. Pero a los 20 años se divorcia y emigra a Londres, donde se coloca en el taller de Kate Rayleigh que era una modista londinense muy famosa en ese entonces. Y en su paso por Londres observa la técnica de corte, de sastrería de todos los sastres ingleses y sobre todo aquellos que le decían ¿no? y que señoraban la milla de oro masculina de la moda Inglesa. Ya tuvimos un capítulo con la buena chura espero después volver a invitarlo para que nos platique justamente esta parte de la milla de oro que estoy segura que él se la conoce de arriba abajo pero eran justamente técnicas y una calle de sastrería especializada en un perfecto fitting para los hombres y en una perfecta línea en todos los trajes y en todas las telas. Un día lo voy a traer para que él platique esta parte, ¿no? que era eh, pues, la avenida Savile Row, que es conocidísima como la avenida en la que se hacían los mejores trastes ingleses. ¡Ay! Aarón, no creo que él me esté escuchando ahorita. Pero ahí después le mandan mensaje y le dicen que este, siempre nos acordamos de él Y que después queremos otra platicadita Pero bueno, después de hacer este tiempo, este trabajo de sastrería en Londres Regresa a París y llega a una casa de las hermanas Kylod, Que también eran diseñadoras eh, muy famosas en ese entonces Y poco después, ahora sí la contrata el modisto Jacques Doucet Para que le ayude a darle como un nuevo giro a su casa de moda us. Pero, claro, como cualquier mente creativa, Duncan y Vionnet como que eh, chocaban en pensamientos, así que esta relación no dura mucho. Y además, en ese entonces, Madeleine estaba fascinada por Isadora Duncan, que es una de las grandes bailarinas de inicios del siglo XX francesas. Y ella estaba fascinada con su silueta, estaba fascinada con sus movimientos, o sea, con todo lo que estaba detrás de lo que es pues, la danza Clásica. En ese entonces, todavía trabajando con Duncan, hace su primera colección donde hace caminar a las modelos con los pies desnudos y con vestidos ligeros, sin corset, sin bra, nada más dibujando la silueta femenina con una gran caída, muy fluidos, recordando un poco estas vestimentas que se utilizaban en la antigua Grecia y para Ducet aquella innovación fue demasiado, fue muy atrevido y es en ese momento. ...donde Madeleine decide volar y emprender su propia casa de moda. Con estos vestidos es bien chistoso porque aunque ella transformó esta colección y estaba justamente contratada... ...digamos que hoy en día como directora creativa para innovar la marca Doucette y no le gustó... ...aquí crea una innovación importantísima que es el corte al 10. Para quien no sepa qué es el corte al bies, digamos que la tela, el textil, tiene cierta forma y cierta caída lo que hace eh, Madeleine es girarla 180 grados, hacerle un corte y queda como un corte perfecto que hace una caída justamente al 10. Voy a tener que poner aquí si sí, alguna imagen de referencia en el Instagram y aquí en YouTube para quienes lo estén viendo, porque justamente esto hizo que el cuerpo femenino quedara totalmente pegada a este vestido. Y es Claro, toda una oda y toda una revolución porque en ese entonces todavía los cuerpos femeninos estaban encorsetados, estaban con enaguas, estaban con muchas capas de ropa y Madeleine Bionet fue una de las grandes liberadoras del cuerpo femenino. Dentro de las innovaciones en sus vestidos estaban acompañados por sencillez, pureza de líneas y la falta casi absoluta. ...de costura... ...simplemente hacía puntadas... ...para unir la silueta... ...o para unir el cuerpo... ...de todo un diseño... ...pero prácticamente no existían las costuras... ...gracias justamente a este corte al bies... ...y a esta caída... ...esta mujer... Es conocida como la arquitecta de la moda, un hombre que también en su masculino se le dio a Cristóbal Valenciaga. Pero ella, las innovaciones que hizo con la tela son cosas que preceden todavía nuestros tiempos. Dentro de todas las innovaciones que también hizo, ella inventó. El drapeado sobre telas también brillantes, satinadas, justamente estos como tabloncitos muy muy pegaditos es invento de ella y también justamente dan un movimiento y una caída a la silueta femenina súper bonita, muy dinámica, muy bella y sigue siendo parte de estilos súper elegantes hoy en día. O sea, esa mujer de verdad que lo intentó todo con la tela. Ya teniendo toda esta práctica en confección, en costura, en sastrería, teniendo a Isadora Duncan como su máxima musa, ahora sí, en 1912 abre su casa de modas, abre su propio taller en la Rue Rivoli en París y dos años después, desgraciadamente, con el inicio de la Primera Guerra Mundial pues tiene que cerrar por completo su establecimiento y emigra a Roma donde se dedica a visitar museos y se enfoca un montón en el arte y en el estilo grecorromano. En 1918, después de la guerra, regresa a París y ahora sí comienzan sus mejores años como diseñadora del siglo XX. Ahora ella se instala en la avenida Montaigne y entre los años 20 y 30 diseña vestidos Capas, abrigos De todo tipo Guantes, sombreros, tocados Cinturones, le empezó a meter mano Por todos lados Y siempre, siempre, siempre Con esta inspiración Grecorromana, con esta caída Al silueta, con esta liberación De la mujer Hay que hacer hincapié porque de verdad Son cosas que hoy damos por hecho Pero en ese entonces Fue algo completamente revolucionario Dentro de todos los tipos de revoluciones que hizo Madeleine Bionet, fue una de las mujeres que más luchó por los derechos de autor. Cuando se dio cuenta que se estaban falsificando sus vestidos, que se estaban falsificando su firma, ella fue... Una de las primeras mujeres, número uno, empresarias, y número dos, que hicieron una demanda legal para pelear por los derechos de autor de su nombre y de sus diseños, que además lo mantuvo por muchos años y ganó para defenderse de todos los que copiaban sus modelos y que falsificaban su firma. Desde entonces todas sus prendas, fíjense lo que llevaban, era su sello, un número de serie, Huella digital y todos sus modelos fueron fotografiados de frente, de espalda, de perfil, por dentro, por fuera y toda esta colección de fotos, o sea, es testigo de su arte y se guardan perfectamente como un archivo de moda. Hoy en día vale Oro, tener un bionet firmado obviamente por la misma Baden Online y tiene su huella digital, tiene de todo. O sea, realmente esto es un archivo que vale oro y son piezas justamente de museo. Lo que debe de estar en los museos es lo que es, porque es algo muy importante para la historia de la moda. Actualmente todos esos archivos se conservan en el Museo de la Moda y el Textil de París. Digo, para quien quiera tener el dato. Por dos décadas, Madeleine Bionet fue considerada una de las mejores modistas. Y aunque Chanel era Chanel, ya tenía esta fama, ya tenía este reconocimiento, siempre hubo ahí entre ellas una rivalidad amistosa, debo decirlo así. Se menciona que Chanel la respetaba mucho, por justamente toda la técnica de costura, de sastrería que Madeleine tenía y además por ser una gran defensora de los derechos de las mujeres. Como ustedes saben, Chanel era una mujer grosera y misógina con sus modelos y solamente las veía como un maniquí con vida. Madeleine, al contrario, eh, le interesaba cómo se sentían cómo se veían, las cuidaba, las protegía y todo el tiempo eh, les preguntaba cómo se sentía con sus diseños. Esto a mí se me hace realmente muy bonito, muy inspirador y es algo que yo tomé justamente para mi trabajo como stylist porque también dentro de esta industria y hoy en día muchísimas personas, ya les, ha, ya les he contado, creen que las modelos siguen simplemente siendo un maniquí que no tienen derecho a opinar y yo la verdad es que siempre les pregunto, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te gusta? ¿Esto te lastima? ¿Esto tal? Si algo es como, oye, una disculpa, no puedo hacer nada por cambiar esto, pero nos vamos a apurar con las fotos, tal, 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 tal. Y hacerles saber que yo sé que ellas también son mujeres que simplemente tienen el empleo de ser modelos, pero dentro de ese empleo güey, también son mujeres. Y esto para mí es algo muy inspirador que en ese entonces no se consideraba para nada, con el tiempo, evidentemente Madeleine fue creciendo mucho más y en 1923 las instalaciones que tenía le quedan pequeñas, así que agranda su taller y además aquí realmente fue una revolucionaria, fue una mujer que le importaban mucho los derechos de las costureras, que en ese entonces era impensable. ¿Qué hizo? No solamente mejoró la vida de todas sus trabajadoras, sino que puso toda una vanguardia en lo que significaba el trabajo digno en la parte de la moda, de la costura y de la confección. Sus nuevos talleres tenían seis pisos y gozaban de grandes ventanales súper iluminados para que pudieran trabajar de una manera digna todas sus costureras, aire, luz natural, amplias mesas de trabajo, Plancha eléctrica, o sea que pocos podían darse ese lujo. Sillas en lugar de taburetes, calefacción, sanitarios, muchos con ducha para que sus trabajadoras pudieran bañarse ahí también con sus bebés. Sí, con sus bebés. ¿Por qué? Porque también tenían dentista, sanidad, médico para las trabajadoras, para sus hijos, guarderías, Tiempo y espacio de lactancia para todas las costureras que fueran madres. Permiso de maternidad y vacaciones pagadas. De verdad que esta era una mujer digna de respetos. Y es increíble que hoy en día todavía se recuerde una y otra y otra y otra vez a Coco Chanel como la feminista de la moda guayesa. Vieja no tenía absolutamente nada de feminista. Sí, era una genialidad cosiendo, era una genialidad innovando. Sí, también liberó la silueta de la mujer, pero era una desgraciada con todas las vocales. O sea, era de verdad una mujer. Que no era digna jamás de decirse feminista, porque era una abusadora, era una misógina, era una antisemita, era de verdad una persona despreciable en muchos de los sentidos. Y se nos olvida que del otro lado a su par hubo mujeres que también innovaron en la moda, que también hicieron cosas increíbles y que además realmente tenían un gran valor social y querían entregarle más allá a la sociedad que diseños bonitos. También Madeleine Bionet le dio a sus trabajadoras clases para leer, para escribir y para aprender matemáticas. ¿Saben eso qué significa? Que les daba también la oportunidad de después ellas abrir sus alas y volar más alto si era lo que ellas deseaban. Eso creo realmente que es el feminismo. Ayudar a una mujer a deconstruirse, a crecer, acariciar sus alas y un día decirle vuela. Vuela alto, vuela lejos. Y eso era lo que ella quería lograr con todas sus costureras O sea, es realmente maravilloso lo que hay detrás del apellido Vionet. Justamente todos estos derechos que Madeleine Bionet dio fueron como gotas que derramaron el vaso para la gran huelga entre las costureras que hubo en 1936 en París y que justamente una de las más afectadas fue Chanel. Sus costureras realmente se molestaron con ellas, pararon todos los trabajos, pararon absolutamente todo y cerraron pues, la sucursal. Este, Ahora sí que el taller que tenía en París. Y además la muy perra de Chanel eh, no solamente no les dio por su lado, sino que medio atendió a algunas y a otras las corrió pasando la huelga. Así de perra era esa mujer. O sea, no no estaba dispuesta. Y eso que en ese entonces ella pues ganaba y estaba a la par que Madeleine Bionet. ¿Qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial, Pionet no lo puede resistir, no puede ya con los salarios, no puede ya con esto justamente con lo que ella había trabajado y en 1939 cierra su casa de modas. Después de 1940, Madeleine se retira, se va con su famoso maniquí de madera y vamos, se va a empezar a diseñar eh, modelos a escala. Ya no vuelve a abrir de nuevo su casa de modas. Un tiempo dio cursos de corte en la escuela de Saint Roche, donde enseñó técnicas de corte, de sastrería, de confección. Ah, en 1975, a la edad de 99 años, pues ella fallece. Con un gran legado y siento que después de que cierra su casa de modas creo que todavía tenía muchas cosas por dar, pero bueno, uno nunca sabe las vueltas que da la vida para cada persona. En 2018, Mateo Marzotto y Gianni Castiglioni... Compran la firma y tras varios cambios de diseñador, entre varios cambios de accionistas, mayoristas, minoristas, están tratando de revivirla. Este año justamente salieron como varios reportajes de, la, de que la Casia Bionet va a presentar nuevas colecciones, va a presentar nuevas pasarelas. Entonces va a ser interesante ver ahora la marca ya revivida en qué se transforma. En fin. Esta fue la primera historia corta y breve de personajes que vale la pena conocer en la historia de la moda. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que se hayan inspirado y que tengan en su cabecita presente el nombre de una mujer que revolucionó en muchos sentidos el mundo de la moda. Para mí es un placer platicar de estas cosas, de estas historias y nos escuchamos en una próxima historia corta del mundo de la moda en un capítulo más de mi humilde opinión. Tengan una bonita semana, eh, espero que hayan comido, desayunado, cenado a la hora en la que ustedes me estén escuchando y nos escuchamos en un próximo capítulo. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Yolichin Murillo y Jero Quintero, diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandi Media.